0: Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet totalement d'actualité, étant donné que les vacances elles ont déjà commencé, qui n'est autre que comment concilier tourisme et écologie. En gros, est-ce que c'est possible de voyager en mode écolo Alors je te vois venir pour me dire que les vacances c'est fait pour profiter, pas se prendre la tête avec l'écologie, c'est pour lâcher prise. J'entends très bien. C'est pour ça que j'ai envie de te dire de pas te mettre la pression. Je comprends totalement si pendant les vacances tu veux te mettre en off et enlever cette charge mentale qu'est l'écologie, le zéro déchet, etc. Mais je me suis dit que cet épisode pourrait ouvrir des portes, euh, comment dire, un peu plus green sur le voyage et l'aventure. Comme d'hab, je te donne les infos et es libre d'en faire ce que tu veux. Petit disclaimer fait, rentrons dans le vif du sujet. faut savoir qu'à l'échelle mondiale, le tourisme c'est 8% des émissions de CO2 et crois-moi 8%, ça fait beaucoup beaucoup. Mais du coup, pourquoi est-ce que voyager ça pollue Bah déjà parce que nos moyens de transport, ils sont trop polluants. Euh, déjà, on a les bateaux de croisière. Alors oui, pour moi aussi, les bateaux de croisière, c'était que dans un Akekodi. Mais non, parce que figure-toi qu'il y a vraiment des gens qui partent en croisière sur des bateaux. Par année, c'est 20 millions de passagers dans le monde. Oui, j'étais choquée. Sachant qu'un bateau, lorsqu'il est amarré pour une escale, c'est quand il fait une pause dans un port, ça pollue autant qu'un million de voitures. Et sachant aussi que les paquebots sont la principale cause de la destruction marine et celle des barrières de corail, en effet, ça pollue. Sans parler de la surconsommation en nourriture sur les bateaux qui équivaut à 50 piscines de déchets. Rien que ça, vive les croisières Évidemment, je ne peux pas te parler de voyage polluant sans te parler d'avion. C'est le moyen de transport que les gens favorisent euh, pour partir en vacances, et malheureusement, c'est le plus polluant. Paris-New York, aller-retour, c'est 2 tonnes de CO2, c'est le bilan carbone à l'année d'une personne. Donc l'action la plus polluante qu'on peut faire dans l'année. Sans parler du kérosène qui est relâché dans les airs et qui est hyper polluant aussi. Bref, l'avion, c'est une catastrophe, mais j'ai envie de dire, c'est pas étonnant que ça soit le moyen de transport qu'on favorise le plus quand les personnes qui sont au pouvoir ne sont pas foutues de faire en sorte que le train soit moins cher que l'avion. Parce que, disons-le clairement, quand t'as envie de partir en vacances et que t'as un petit budget, je comprends que tu te tournes vers l'avion quand je vois le prix des billets de train. Moi, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en décembre 2020 pour aller en Guadeloupe. Et je t'avoue que le CO2 que j'allais émettre, c'était le dernier de mes soucis. On était en pleine période Covid. C'était la première fois que j'allais chez moi, sur mon île. Oui, parce que je suis Guadeloupéenne. Donc je comprends les gens qui font le choix de continuer de prendre l'avion. Je pense que se priver, c'est peut-être pas la solution. Il faut juste garder en tête que le moins, c'est le mieux. Je te dis pas, ne prends plus du tout l'avion, mais peut-être on peut essayer de moins le prendre, non À côté des moyens de transport, il y a aussi le tourisme de masse qui fait mal aux écosystèmes, genre très mal. Il y a des villes qui ont tellement de touristes qu'elles sont obligées de raser des forêts pour mettre des hôtels. Euh, il y a des habitants qui sont obligés de déserter leur propre quartier parce que euh, les villes sont rachetées pour que les logements servent au tourisme. Ça, ça... Enfin, c'est ouf, il y a des gens qui sont obligés de partir de leur maison. Pourquoi pour les touristes enfin, Je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de sites naturels et historiques qui sont menacés par les effets du tourisme de masse. Par exemple, l'île de Bali, à ce qui paraît, elle est méconnaissable par rapport à euh, il y a 20 ans. Il y a beaucoup plus d'embouteillages, beaucoup plus de pollution, beaucoup plus de sites de visite qui sont sursaturés. Je me souviens il y a quelques années déjà, euh, quand j'ai été en Thaïlande, ça commençait vraiment à être la merde. Euh, on avait pris un bateau pour aller sur plusieurs îles du sud, genre Koh euh, l'île aux singes, l'île euh, du film, là je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais il y avait tellement de monde, tellement de bateaux, tellement de gens irrespectueux qui laissaient leurs déchets n'importe où. Et on sentait que la Thaïlande commençait à s'en rendre compte parce que les bateaux, ils ne pouvaient pas trop avancer vers la plage pour ne pas éclater les coraux. On devait payer une taxe, euh, genre c'était une taxe écologique sur chaque plage. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces îles qui sont interdites parce que la nature, elle a besoin de, elle a besoin de respirer, quoi, de se régénérer. Bon, maintenant qu'on a parlé des trucs bien tristounets, on va parler des trucs plus cool, c'est-à-dire les alternatives pour voyager en mode green. Enfin, on s'entend quand je dis en mode green. Premier tips, voyager moins loin. Alors, je sais que c'est dur. Moi aussi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe en Australie. Mais on a un joli pays et je trouve ça dommage d'aller aux quatre coins du monde alors qu'on pourrait aller aux quatre coins de la France. Je sais, ça fait moins rêver. Mais je te jure qu'il y a des endroits magnifiques. Moi, la ville récemment qui m'a mise une grosse claque, c'est Annecy. Euh, si tu me suis sur Insta, t'as pu profiter avec moi de la semaine où j'y étais. C'était tellement beau, tellement vert, tellement... Euh, pur, le lac, la couleur du lac, je n'en parle même pas. Franchement, je me sentais trop bien là-bas, genre bien dépaysée et pourtant, c'était... Enfin, euh, c'est à quelques heures de train de chez moi, quoi. Là, en ce moment, mes grands-parents, ils sont à Aix-les-Bains, c'est pas loin d'Annecy d'ailleurs, et ils vivent leur meilleure vie. Pourtant, ma grand-mère, c'est une adepte euh, des grands voyages. Pour elle, les vraies vacances, c'est soit au Cap Vert, soit en Thaïlande, soit au Maroc, mais pas en France. Bah là, je peux te dire que je l'ai eu une heure hier en FaceTime, et les deux, ils avaient des étoiles dans les yeux. Je sais qu'en Bretagne aussi, il y a des paysages magnifiques. Bon, après moi, la météo de la Bretagne, ce n'est pas trop mon délire. T'as une chance sur deux qu'il pleuve dessus, mais il paraît que c'est incroyable. L'endroit en ce moment où je kifferais aller, c'est les Gorges du Verdon. Ça a l'air splendide, donc crois-moi bien que dès que j'aurai des sous à mettre dans un billet de train... J'y vais direct. Il y a un nouveau concept, ou du moins un concept que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cet épisode, c'est la micro-aventure. En gros, la micro-aventure, c'est des voyages entre deux jours et plus en France où tu vas faire des activités comme si... Euh, je veux dire, comme si tu étais parti loin, mais tu as capté le, le délire. Est-ce que je le vends bien Pas du tout. Mais ça permet de voir les vacances différemment et de ne pas partir trop loin. Les vacances, j'ai l'impression qu'on tave toute l'année et qu'on attend avec impatience nos deux semaines, alors qu'avec la micro-aventure, tu peux carrément te faire des week-ends ou des trois jours par-ci par-là pour respirer un peu et te couper de ton quotidien, et je trouve ça trop trop bien. Il y a des descentes en canoë, il y a des randonnées, des baptêmes d'alpinisme, bref, c'est hyper diversifié pour tous les niveaux et pour tous les budgets. J'ai envie de dire, que demande le peuple Moi, je demande des vacances gratuites. <rire> Ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Deuxième tips, choisis bien ton transport. Le train, ça émet jusqu'à 50 fois moins de CO2 que l'avion. Donc, si tu peux te le permettre, tourne-toi plutôt vers le train. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, covoiturage. Si tu restes dans les alentours, je trouve que c'est un plutôt bon compromis parce que c'est moins cher que le train. Et si jamais tu ne peux pas prendre le train pour X ou Y raisons, Essaye au moins, une fois que tu es sur place, d'utiliser un moyen de transport un peu plus doux. Genre le vélo, genre le bus, genre tes pieds aussi. Je trouve que se balader en vélo dans une ville pour la découvrir, il n'y a rien de mieux. Un truc que je kifferais faire aussi, une fois dans ma vie, c'est de partir en van. Genre me faire un road trip de France, et pourquoi pas élargir à l'Europe, mais en van. Alors je suis clairement pas prête à ça, parce que j'ai trop besoin d'un minimum de confort... Et clairement, le van, euh, ça ne t'en apporte pas, à moins que tu t'es un gigavan en mode bus scolaire des états unis Mais sinon, euh, c'est un mini-lit, c'est tu te cailles le cul, c'est la douche dehors. Plein de choses dont je ne veux pas pour l'instant. Troisième tips, choisis bien ton logement. Alors là, ma partie préférée, parce qu'il y a plusieurs alternatives green qui ont l'air trop bien. Je dis qui ont l'air parce que j'ai jamais testé, mais j'ai des copines qui ont déjà testé et qui ont kiffé. Déjà, le couchsurfing. En français, en gros, ça serait euh, le surf sur les canapés. Et ça porte bien son nom parce que, en gros, c'est des gens qui ont une chambre en plus ou un canapé qu'ils proposent euh, gratuitement dans le monde entier. Mais je le rappelle, là, le but, c'est de partir en France. D'accord On garde ça à l'esprit. Je trouve ça trop trop bien parce que, outre le fait qu'on soit content parce qu'on est des rats et que c'est gratuit, t'es au cœur de l'aventure, quoi. Genre, t'es direct chez les locaux qui vont pouvoir te donner des conseils sur les sites à visiter, les trucs à faire. Et je pense que tu peux faire de très belles rencontres. Autre truc, le woofing. Alors, désolé, il y a beaucoup de mots anglais, mais c'est pas de ma faute. Je ne sais pas pourquoi les Français, ils aiment trop reprendre des concepts anglais et ne pas leur donner un nom. Mais garder leur nom anglais. Bref en gros, le woofing, tu vas dans une ferme, es nourri, logé, et en contrepartie, tu travailles quelques heures à la ferme, tous les jours. Enfin, je dis ferme, mais ça peut être permaculture, potager, tout ça. Et alors ça, je trouve ça encore plus génial, parce que ça te permet de te reconnecter à la nature. Ça, c'est vraiment un truc que je veux faire, parce que ça a l'air hyper intéressant et hyper ressourçant, parce que ça n'a rien à voir avec le quotidien qu'on a tous les jours. Enfin, à moins que tu travailles dans une ferme. Dans ce cas-là, c'est ton quotidien. Mais c'est loin du mien. Ensuite, tu peux aussi choisir un hôtel qui est éco Si tu veux être tranquillou, avec un peu de confort. Aujourd'hui, il y a plein d'hôtels qui ont des labels éco-responsables. Ça veut dire charte d'engagement dans les produits, euh, dans les pratiques, dans le mobilier qui est utilisé. Tu as juste à taper hôtel labellisé green, par exemple, et ça devrait t'emmener sur plusieurs sites qui vont les référencer. Je trouve que c'est un bon compromis entre je pars en vacances en mode « je veux du confort » et je fais quand même toujours attention niveau environnement. Et s'il peut être situé à côté d'une gare, c'est le mieux pour que tu puisses prendre les transports en commun. Dernière astuce pour le logement, c'est de devenir « work away ». C'est une de vous d'ailleurs qui me, qui me l'a rappelé sur Instagram parce que j'avais totalement zappé ça, mais c'est trop bien. En gros, c'est pareil que le « woofing », mais pour plein de domaines différents. Vous allez chez l'habitant, vous aidez quelques heures par jour euh, à taffer, peu importe le taf, que ça soit s'occuper de la maison ou autre. Et en échange, vous avez le gîte et le couvert. Et c'est trop, trop, trop bien parce que vous pouvez taffer dans des associations, vous pouvez découvrir une nouvelle langue si vous partez en Europe, par exemple. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai envie de faire. Je connais une meuf qui est actuellement work away à Rio de Janeiro et je peux te dire qu'elle vit sa meilleure vie Bon, je t'incite pas à partir aussi loin, mais ça peut être une expérience de dingue. Quatrième tips, fais gaffe à l'environnement qui t'entoure. Quand on va faire un pique-nique en pleine forêt, off course, on ramasse tous ces déchets tu peux même te faire un kiff et aller de temps en temps euh, sur la plage avec un gant, un sac de poubelle pour ramasser ce qui traîne. Pense à te mettre de la crème solaire naturelle, s'il te plaît. La crème solaire industrielle, ça détruit les coraux. Donc, c'est un petit geste en plus que tu peux faire. Pense aussi à manger local, va au marché. Déjà, tu donneras ton argent à de vraies personnes et pas à des immenses firmes. Et en plus, ça sera sûrement des produits locaux qui n'ont pas fait euh, 1500... Euh, mais non, 1500, c'est nul, en fait. 100 000 km pour arriver ici. On se balade avec sa gourde, son tote bag. En fait, en gros, on garde ses habitudes de la maison, mais en vacances. Quand c'est possible, évidemment. Parce que le but, c'est pas non plus de se mettre une charge mentale sur les épaules durant les vacances. Pareil, les activités polluantes, genre jet-ski, motoneige. Je sais que c'est grave tentant, c'est très marrant. J'ai fait du jet ski euh, une fois dans ma vie en Thaïlande et c'était génial. Mais j'en avais jamais fait durant mes 21 ans euh, d'existence et je me portais très très bien. Ça pollue et en plus c'est tellement cher. Ça brûle ton porte-monnaie en même temps que ça brûle la planète. Donc essaye de tourner vers d'autres activités genre... Euh, Paddle, du kitesurf qui sont tout aussi cool. Et autre truc, n'hésite pas à louer du matériel, genre tout ce qui va être matos de plongée ou de ski, avant de partir en vacances, comme ça, ça t'évite de devoir les acheter. Cinquième tips, on fait gaffe aux animaux. Alors là, c'est un tips qui me tient à cœur. <rire> Je pense que ça s'entend. Premièrement, euh, manger moins de viande, même en vacances, c'est toujours le top. Je ne te le répéterai jamais assez. L'élevage, c'est plus de gaz à effet de serre que le transport. Donc, si on a fait tout notre périple en vélo, mais qu'on mange des steaks tout le voyage, c'est très bof bof. Mais là, euh, ce que je voulais surtout soulever, c'était le point de, on ne touche pas aux animaux sauvages. On ne fait pas les activités de merde, genre aller nager avec des dauphins enfermés dans quelques mètres carrés de mer. Et ça vaut pour tous les autres animaux, hein, pas que les dauphins. Genre les balades à dos d'éléphants, par pitié, il y a tout un système de maltraitance derrière, t'as pas idée. Avant de partir en Thaïlande avec ma famille il y a quelques années, je m'étais grave renseignée sur le sujet parce que bah, les animaux c'est ma vie. Et je me suis rendue compte de toutes les horreurs qu'il y avait derrière ces business-là. Et un matin, c'est le moment story time, un matin ma famille me dit euh, « on va aller dans un centre pour faire euh, du quad Et je crois une descente euh, en kayak Bref, des activités, somme toutes très sympathiques. On arrive là-bas, qu'est-ce que je vois Des balades à dos d'éléphants et un bébé éléphant enfermé dans, allez, 10 mètres carrés, avec une chaîne aux pieds, à qui on faisait faire des tours comme au cirque. Autant vous dire que j'ai passé la matinée dans mon coin à chalet personne me comprenait, euh, les mecs qui travaillaient là-bas, ils me regardaient comme un extraterrestre, moi je les regardais tellement mal, j'avais envie de les insulter, ils sont partis tous faire leur tour d'éléphant comme si de rien, comme si c'était normal, et ce jour-là, j'avais tellement la haine, je voulais parler à personne, j'ai revu des photos là, il n'y a pas longtemps, j'étais au bout de ma vie, donc je t'en supplie, ne participe pas à ça. Bon, c'est tout pour euh, mes tips d'un voyage plus écolo. Maintenant, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux pouvoir poser les tiennes pour le prochain épisode, je t'invite à me suivre aussi. Promis, on rigole beaucoup sur Insta. Alors, premièrement, comment réduire ses déchets en vacances slash déplacement pro en fait, pour moi, ça marche un peu comme dans la vie de tous les jours. T'emmènes tes indispensables zéro déchet avec toi et tu gardes la même routine si c'est possible, évidemment. Par exemple, si tu as euh, des voyages en train, bah, fais-toi ton sandwich ou un tupperware euh, de... Je veux dire un tupperware de salade. Non, pourquoi salade Un tupperware de ce que tu veux. Ça t'évitera de créer du déchet sur le chemin. Mais sinon, euh, à part ça, je pense vraiment euh, aux tips du quotidien, le tote bag, la gourde... Tous les petits trucs zéro déchet qu'on peut mettre en place. Comment voyager écologiquement entre continents Alors, on va pas se mentir, c'est plus compliqué de voyager écolo entre continents, mais je dirais que le plus écolo, c'est de pratiquer euh, ce qu'on appelle le slow tourisme. En gros, c'est de prendre plusieurs trains, euh, covoiturage, bateau, du coup, si c'est entre continents, mais il faut s'attendre à ce que ce soit plus long, d'où le terme de slow tourisme. Et aussi, ça sera plus cher. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Il faut avoir des sous pour pouvoir pratiquer le slow tourisme. Et si jamais tu les as pas, bah je te conseille d'au moins appliquer tous ou la plupart des conseils que j'ai donnés euh, un peu, j'allais dire un peu plus haut. Pas un peu plus haut, un peu, euh, un peu avant dans l'épisode. Ça effacera pas le voyage en avion, mais je me dis que c'est mieux que rien. Faire plus d'escales est-ce une bonne option Alors, pas du tout pas du tout La meilleure option, c'est de prendre un vol direct parce que euh, les décollages et les atterrissages, ça consomme beaucoup, beaucoup de kérosène qui est hyper polluant. Donc, ça a un impact encore plus négatif sur l'environnement. Donc, quitte à prendre l'avion, prends un vol direct. Et prends en classe éco parce que j'ai lu que les émissions associées à un vol euh, en classe affaires, elles étaient trois fois plus importantes qu'en classe éco. Et n'oublie pas de voyager léger en quoi partir plus longtemps en avion, ça compense un peu son voyage Alors, j'ai souvent entendu dire ça aussi, mais j'ai pas trouvé de chiffre de compensation. Je pense que c'est plus pour dire qu'on rentabilise le trajet et qu'on pourra ne pas reprendre l'avion pendant un ou deux ans. Je ne sais pas. Je pense que le mieux, c'est de réduire nos trajets ou de les arrêter carrément pour les plus courageux. Bon, oublie pas de pas trop te prendre la tête non plus, le but c'est pas de te gâcher tes vacances parce que t'arrives pas à faire parfaitement ou parce que t'es venu en avion, fais de ton mieux et ce sera déjà très très bien. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous